0: Schorsch Kameron. Niemand Geringeres. Schön, dass du hier bist, George. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das hat einen Grund. Du bist nicht zufällig in Freiburg, obwohl es hier auch schön ist, um Urlaub zu machen, aber du bist hier zum Arbeiten, richtig?
1: Ja, Arbeit ist ja so ein Begriff, ähm, Da weiß ich immer gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall hier, um was zu tun ähm, am Theater für eine recht kurze Zeit. Zwei Wochen lang wurde geprobt und morgen gibt es dann eine Art Konzertabend mit auch anderen Dingen zu sehen im Theater.
0: Konzertabend äh, habe ich mir jetzt aber kein goldene Zitronenkonzert konzert vorzustellen.
1: Nee, weil ich bin ja alleine gekommen und spiele ja sonst in dieser Band. Aber es machen eben schon unterschiedliche Leute da mit, eben auch aus dem Ensemble und dann gibt es noch so eine kleine Kapelle und auch eine Opernsängerin.
0: Was ist das Konzept des Abends? Ähm,
1: ja, Konzept, also es findet ja im Theater statt tatsächlich und sicherlich, gibt es da auch theatrale Mittel, aber es ist schon eben in erster Linie ein Konzert mit ähm, ganz unterschiedlichen Texten, die sich so ein bisschen auf ein bestimmtes Thema beziehen, zu dem wir vielleicht ja noch kommen werden und ansonsten ähm, begreife ich das schon so als Musiktheater. Also ich mache das ja schon relativ lange jetzt auch, so Theaterversuche und hier ist es so, dass wir schon das Konzert nach vorn stellen und das dann vermischen mit einer Art ähm, Performance, die dann wie ein Film reagiert und das Ganze ist dann eben Musiktheater vielleicht.
0: Aber kein Musical, nicht zu verwechseln.
1: Ja, das sind ja immer so Begriffe, dass du, das impliziert ja negativ, was du gerade sagst. Äh, Zumindest logisch,
0: Oberflächlich, ja, was Oberflächliches. Ja, aber
1: vielleicht ist Musical ja eigentlich als Form, könnte man ja was mit anfangen. Also ich habe das, damit habe ich eigentlich angefangen im Theater. Ich dachte, warum nicht Musical? Das heißt, Musik ähm, plus äh, was man auf eine Bühne bringt, das kann ja eigentlich fun funktionieren. Ich finde ja auch Oper und Operette, all diese Begriffe sind äh, möglicherweise untersuchbar. Aber klar, wir... Ähm, wir denken natürlich an, an Cats und Co. wahrscheinlich. Und von daher ist es sicherlich kein Musical, im Gegenteil. Ähm, das Musical arbeitet ja, glaube ich, damit, dass sehr, sehr viele Menschen aus Bussen raus in ein ja. Haus reingehen, um dann gemeinsam klatschen zu können. Das funktioniert bei mir schlecht.
0: Wäre aber wünschenswert trotzdem, ne? Nee. Nee?
1: Nee, ich weiß nicht. Also, wünschenswert, also anders ausgedrückt, ich habe nichts dagegen, wenn man das ähm, versteht und und, äh, und da vielleicht in dem Sinne mitgeht, wie auch immer geistig oder physisch. Aber mitklatschen ist etwas, was ich auch ja in der, als 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 jemand, der ja aus der Popkultur kommt und ja irgendwie im weitesten Sinne Rockmusiker bin, das mitklatschen ähm, fand ich immer schwierig, tatsächlich. Also da haben wir auch Situationen erlebt, wo das Publikum so Publikum so einsteigt bei einem Song, der da heißt. Ähm, wenn ich ein Turnschuh wäre und sich irgendwie mit, ja, mit, mit, mit Geflüchteten beschäftigt, die über ein, ein Meer wollen, wo es die Waren leichter haben, über dasselbe zu kommen und dann steigt ein Publikum klatschend ein. Und das funktioniert irgendwie für mich schwer, weil das nicht der richtige Impuls ist. Aber das das sind auch wir. Wir sind da dann immer so äh, so, so merkwürdig empfindlich, überempfindlich vielleicht sogar. Ich weiß nämlich, dass ich da mal gestanden habe und das Publikum sofort gebeten habe, bitte nicht mitklatschen. Was eigentlich auch idiotisch ist, weil man da ja was gutiert und sei es sogar was Inhaltliches. Deswegen, aber irgendwie sind wir anscheinend überempfindlich, was das angeht. Das hm. hat so mit unserer Geschichte zu tun. Vielleicht auch mit Vereinnahmung oder so.
0: Ja, also ich assoziiere mit Mitklatschen erstens mal ein ganz anderes Genre, nämlich eher dann so dieses Schlager und Pop und so dieses monotone, wie die Roboter, das Publikum macht halt eine Bewegung als Kollektiv, um irgendwie da so mitzumachen ähm, bei Punkmusik. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, bei eurer Musik mitzuklatschen. Ich hätte Aber jetzt eher gedacht, dass man dann so rumgrölt so und halt so den Arm in den Himmel streckt.
1: Nee, das ist auch schwer bei uns mitzugrölen mit und den Arm in den Himmel strecken. Das funktioniert nicht, glaube ich. Also wir tatsächlich, ähm, das ist natürlich auch zum Teil kokett, sagen wir ja auch, dass unsere Lieder schlecht mitsingen waren. Bei den sind.
0: alten Stücken vielleicht noch, gerade so.
1: Bei den alten, ja, definitiv. Also das ist ja auch... Ähm, Lernphase mhm. und das haben wir ja auch wirklich aus Gründen dann irgendwann nicht mehr machen wollen, also so Stichwort für immer Punk als ein Lied und was ja auch schon eine Ironie war weil wir wussten, für immer Punk ist schon idiotisch in sich und wir haben das auch nie live gespielt übrigens, also wirklich nie und, und da ging das aber. ne? Da konnte man dann, weil es ja auch eine Coverversion war, in dem dann konnte man das vielleicht. Und eben auch ähm, diese mitgröhl refrains Und wir haben tatsächlich dann eben noch nach Form gesucht, äh, wo das schwieriger wird. Wo wir auch kapiert haben, irgendwann, dass ähm, die Folie-Rockmusik jetzt erstmal eine ist, die, ähm, die einfach ähm, für alle Inhalte geht. Und wir haben nach einer Ästhetik gesucht, die das vielleicht sich auch ein bisschen verbietet. Das heißt, ähm, du kannst... Du kannst zum Teil Musikstücke nehmen und den Inhalt und meinetwegen den Text wegnehmen und dann ist es völlig austauschbar, ob da gerade ähm, äh, äh, Rammstein spielen oder Helene Fischer irgendwo, also die, die Akkordfolgen sind gar nicht so weit voneinander entfernt oder oder vielleicht ähm, die, die bösen Onkels, also das, da gibt es wirklich derartige Verwandtschaften, wenn man das mal sich genauer anhört, von da haben wir noch was gesucht was irgendwie äh, ein bisschen was anderes kann und das ist manchmal hat das natürlich so ein paar Avantgarde-Anleihen Anleihen oder bestimmte künstlerische Konzepte, die aus Free Jazz oder moderner Klassik kommen, was dann wieder Clusterartig ist und Elektronik sind und so weiter. Trotzdem sucht man natürlich, und das trifft es vielleicht, ja, wir suchen auch noch einen Weg, dass man das versteht. Also wir wollen jetzt nicht Avantgarde sein und ausschließlich und so weiter.
0: Wenn du von wir redest, redest du von deiner Band Die Goldenen Zitronen, aber das gilt ja genauso für deine, jetzt für deine Theaterprojekte, die du machst.
1: Ja, Irgendwie ist das eine Herangehensweise, irgendwie gilt das schon für alles. Meine Texte kommen ja auch im Theater vor, ähm, jetzt so genauso wie vielleicht bei der Band und umgekehrt. Also was wir eben gehört haben, diese Menschen sind halbwegs ehrlich. Das ist ein Stück, was ich eben zum Beispiel auch morgen Abend nochmal versuchen werde, hier am Theater, aber mit einer Opernsängerin gemeinsam, weil es für mich inhaltlich immer noch passt, wo es so um so so Wahrheiten gibt, äh, geht, die vielleicht gar keine sind und so bestimmte Doppelmoralen und so weiter. Aber deswegen, die Texte funktionieren manchmal auch im Theater und, und umgekehrt.
0: Das heißt, ähm, diese Menschen sind halbwegs ehrlich, Heißt so viel wie das Glas ist halb leer. Willst du damit sagen? Und oh nicht, es ist halb voll, weil man könnte ja auch sagen, es ist was Gutes. Sie sind wenigstens halbwegs ehrlich. Du willst <lacht> sagen, sie sind nur halbwegs ehrlich?
1: Ja, ich glaube, dass das, das, äh, ob sie sind oder nicht, das steht uns vielleicht auch gar nicht so sehr zu. Ich glaube, es geht vielleicht jetzt heute das Kernwort vielleicht ehrlich oder Wahrheit, wo wir in in den in den Zeiten der der ähm, ja der Überprüfung von, von Lüge und Nichtlüge plötzlich so ähm, verstanden haben, ähm, Hauptsache das Spektakel ist da. Also jetzt, wenn man so Trump nimmt oder auch so AfDs oder vielleicht äh, Identitäre und so weiter, die haben ja verstanden, dass sie mit solchen Begriffen äh, irgendwie in die Medienquote kommen. Ziemlich wurscht, ob das stimmt, was sie sagen oder nicht. Und äh, von daher taugt mir das Stück immer noch. Aber es kommt aus einer anderen Zeit. Also ich glaube, das Stück ist ist irgendwie spottliedhafter gedacht. Irgendwie so, wenn man so rausfährt ins Land, also ähm, die die Stadt verlassen den geschützten Kiez vielleicht, wo vielleicht die Wertigkeiten noch stimmen, an die man so glaubt und dann landet man auf der Autobahnraststelle und da sind die Freaks, die zu uns sagen, wir sind die Freaks und umgekehrt. Und deswegen ist das vielleicht eher so ein Roadmovie oder so gemeint und man meint irgendwie noch so eine, so eine Bürgerhölle oder was auch immer. Und das hat sich ja zum Teil alles umgekehrt und die Begriffe müssen völlig neu überprüft werden. Nur, was ist ehrlich, was ist Wahrheit und da schwimmt es ja sehr.
0: Hm. Nochmal zurück zum, zu meiner Anfangsbemerkung mit dem Klatschen. Ich bezog... Ähm die Unterstellung, dass das ja doch schön wäre, wenn die Leute busseweise ankämen, nicht auf das Klatschen, also es schön wäre, dass die mitklatschen, worauf wir dann jetzt dann näher eingegangen sind, sondern eher darauf, dass es doch schön wäre, wenn möglichst viele Leute diese Kunstform wertschätzen würden und busseweise Menschen sich das anschauen würden, so habe ich es eher gedacht. Ja. Und das hast du dann verneint. Und dann dachte N ich, ja, okay, nee, du 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 willst gar nicht von so vielen gemocht werden, weil das ist immer verdächtig, wenn so ja, viele
1: einen mögen. Ja, das schwingt wahrscheinlich auch mit, aber ähm, das ist jetzt gar nicht so der Punkt, weil also sagen wir mal so, ich ich weiß nicht genau, welches Massenspektakel ich wirklich mag. Also das müsste man mir erst mal zeigen ich komme da irgendwie nicht mit klar ich, das finde ich dann tatsächlich immer ein Stück weit verdächtig aber auf der anderen Seite das habe ich versucht das mit der ähm, Avantgarde zu erklären, ich finde es auch idiotisch zu sagen wir machen das elitär oder das, das, das sollen auch nur Eingeweihte kapieren, das ist nicht das Ding das haben wir bei den Videos irgendwann mal überlegt, wenn wir so Videos gemacht haben zu wegen dem Stück, was das bisschen Totschlag heißt und sich so auf die frühen 90er Ereignisse so bezieht, ähm, und dann ein Video dazu gemacht hat, was irgendwie mit mit populär, ähm, ja, mit einer Werbeästhetik zum Beispiel umgeht. Und wir dann auch gesagt haben, okay, diese Inhalte sind aus unserer Sicht relativ unverrückbar und uninterpretierbar. Wenn die jetzt äh, auf MTV laufen, ist das irgendwie okay. Und wenn man tatsächlich solche Stücke wie das bisschen Totschlag in dem Stadion spielen könnte, wäre das okay. Nur das äh, gab es nicht und wird es nicht geben. Weil es vielleicht auch eine Ästhetik mit sich bringt, die irgendwie eben tatsächlich nicht massenkompatibel ist. Und somit machen wir das vielleicht nicht mal so super konzeptionell, sondern eher, ja, weil, weil wir es vielleicht auch gar nicht besser können oder ähm, so rein aus einer Intuition heraus nicht wirklich suchen.
0: Meinst du, so ein Text wäre auch falsch interpretierbar im falschen Kontext?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das nicht? Weil er ist ja journalistisch. Also er ist ja, erst der dieser Text ähm, sucht sich beschreibt Ereignisse, die 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 mit Fakten umgehen und spielt dann also jetzt bei das bisschen Totschlag natürlich mit so einer Metapher, die aus so einem Schlager rauskommt. Ich glaube, das bisschen Haushalt äh, ist da gemeint gewesen. Und aber sonst der Resttext ist eigentlich eher journalistisch und da gibt es nicht so viel zu interpretieren, sage ich mal.
0: Okay, wir können jetzt hier mal nochmal einen Song hören. Der uns noch mal ein bisschen auf eine falsche Fährte führt. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Das führt uns ja eigentlich hin zu deinem Buch. Du bist eigentlich hergekommen, um über, über das Theaterstück zu sprechen. Das machen wir auch noch zur Genüge. Das heißt übrigens Nein, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Theaterstück, das morgen im Theater Freiburg Premiere feiert, nennt sich Nein mit ganz vielen Es und Is.
1: Und im Fragezeichen.
0: Und noch ein Fragezeichen mittendrin. Was hat das wohl zu bedeuten? Ja. Ein alternativloses Konzert von und mit dir mit George Cameron. Hier und heute im Musikmagazin zu Besuch. Und ja bis gleich, bis dahin noch... Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Mal sehen, ob es so ist. Ja, ihr hört das Musikmagazin heute mit George Cameron äh, im Studio. George Cameron, natürlich bekannt durch seine Band, die goldenen Zitronen. Aber du machst seit vielen Jahren mittlerweile auch viel mehr als das. Parallel dazu, du hast ja zum Beispiel ein Buch geschrieben... Und ja, Theaterproduktion, womit du dann auch morgen deine Premiere hier in Freiburg hast mit dem Stück Nein, ein alternativloses Konzert von, mit George Cameron. Jetzt der Song, den wir gerade gehört haben, passt ja ganz gut als Überleitung zu deinem Buch. Ja. kannst du dazu wohl um drei Sätze verlieren. Ja.
1: Äh, genau, also der, 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 dieser Titel es ist natürlich ambivalent, die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens, so heißt dieses Buch, weil das Buch versucht so ein bisschen so eine kleine Chronik zu sein aus ähm, eben einer Zeit, die ich so als äh, sehr autoritär empfunden habe, eben meine Jugend, also irgendwie noch 70er Jahre, wo, man, wo wir aufwuchsen, eben noch so bestimmte autoritäre Muster vorfanden, die es heute vielleicht nicht mehr ganz so gibt. Das heißt, in dem Café, wo ich herkomme, Timmendorfer Strand an der Ostsee, ähm, sollte man eigentlich nicht stattfinden äh, in, an, an, an auf öffentlichen Plätzen. Als Jugendlicher, als Jugendlicher sowieso Jugendlicher oder als jemand, nicht. der vielleicht irgendwie versucht, anders auszusehen oder anders daherzukommen und vielleicht auch eine andere Welt wollend. Und so war das dann, dass man kleine Schildchen fand auf, äh, auf dem Tisch im Café, wo drauf stand, ähm, Hunde und Jugendliche haben keinen Zutritt. Solche Dinge. Und wir wir waren in einer, in einer Phase, wo Leute wie Franz Josef Strauß ähm, äh, Kanzler werden wollten. Und ich hatte noch so einen so so wirklichen äh, Spät-Nazi-Lehrer, äh, der eben wollte, dass man sich die Bügelfalte macht, wenn man sich hinsetzt und so schön schreibt, Club gründete und solche Dinge. Das kann man sich ja heute vielleicht wirklich nicht mehr ganz so vorstellen. Und das Buch versucht eben sich daran so ein bisschen längst zu schreiben, wie sich da vielleicht auch die Begriffe verändert haben. Also eben, wenn man jetzt sagte, man, man suchte dazu ähm, eine Alternative, was es aus dem begriff alternativ geworden oder oder das ausprobieren von ähm, ja von äh von bestimmten Individualismen und so weiter. Was ist daraus geworden? Oder äh, Selbstverwirklichung, was heute Stress bedeutet, habe ich so das Gefühl. Und ähm, das probiere ich und ich versuche so ein bisschen zu erzählen, wie es uns gegangen ist, also auch in so veränderten Umgebungen. Also vielleicht kommt auch sowas vor wie Gentrifizierung. Das heißt, wo wir dann so raus aus der engen Umgebung von Dorf dann in die Stadt gegangen sind, weil man das konnte. Wir sind nach Hamburg, St. Pauli gezogen, weil es da tatsächlich billig war und Leerstand gab und ähm, vielleicht auch ähm, Räume, wo du einfach was aufmachen konntest. Also Stichwort Golden Pudel Club, den wir für umsonst bekommen haben und einfach aufmachen konnte konnten, was heute irgendwie äh, Sahnestück ist für den äh, viel zitierten Investor. Und ähm, eben, man konnte da mit sechs Leuten für 150 Mark in eine äh, WG einziehen und äh, das hat sich eben sehr geändert. Und Eben, und das meine ich mit Ambivalenz, auch da äh, sind wir mit Also das ist ja so auch so etwas, was interessant ist, dass man selber bei allem, was man kritisch lauter benennt und das möglicherweise noch attraktiv macht, also wenn wir einen Laden aufmachen, dann äh, machen wir die, werten wir die Gegend sogar mit auf. Das, das hat man ja erlebt äh, in bei allen möglichen Dingen, vielleicht lässt sich das ganz gut ablesen bei vielleicht auch so einem Club wie St. Pauli, den wir ja vielleicht alle irgendwie schätzen, wo dann ähm, der Totenkopf das Emblem ist und auch das plötzlich ein, ein, ein wertiger ähm, Merchandise-Artikel ist und so weiter. Und eben deswegen, wenn man ja heute auf St. Pauli lebt, macht man das zum Teil mit einem schlechten Gewissen. Weil wenn man da lebt, kann man sich das anscheinend leisten. Und äh, hat vielleicht sogar schon jemand weggentrifiziert. Oder ähm, es kann kann kaum noch jemand nachziehen und so weiter. Also das sind so so komische Dinge, die sich verändert haben. Und das versuche ich eigentlich in dem in dem Buch. Und vielleicht nochmal, was für Strategien es da geben möglicherweise geben kann. Ob das nun irgendwie mit Täuschung zu tun hat oder irgendwie Fake zu probieren oder Konzepte zu haben, wenn einem so ein Laden überläuft, weil ähm, weil es ein Publikum gibt, was das irgendwie als großkultig empfindet. Was macht man dann? Free Jazz Abende oder was auch immer. Also das sind so Dinge, die ich mir so überlege, vielleicht auch immer mit so Zweifeln, vielleicht auch mit Gretchen in der eigenen Biografie und so weiter. Da Das beschreibt das Buch so ein bisschen und ähm, fragt sich eben nach der schönsten Zeit des Lebens, die natürlich eine Verklärung dann auch wieder ist. Und ähm, natürlich hat das mit meiner Biografie zu tun, aber eben auch so mit Themen. Und solche Themen finden dann bei mir auch ähm, Einzug irgendwie natürlich bei der Band und, und vielleicht auch im, im Theater, wo ich jetzt eben, wie du schon gesagt hast, diesen Titel untersuche, Nein... Mit Fragezeichen und vielen Is, was ist das? Nein. Hm. Und, ich wollte ähm, ganz kurz nochmal ja. zur
0: Zentrifizierung, bevor wir dann tatsächlich ja. endlich, fast nach fast einer halben Stunde mal über das Stück reden, aber was muss ja spannend bleiben. Ähm, ja, alternative kreative Milieus, wertende Stadt, auch hast du gerade gesagt, durch ihr Anderssein, aber das, das ist ja nicht euer Ziel natürlich. Also klar ist es ist euer Ziel, diese Gegend kulturell, ästhetisch politisch wertvoller in Anführungszeichen zu machen, aber es ist nicht eure Absicht, da eine Gentrifizierung infolgedessen hervorzurufen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, Aber schlussendlich kann es doch sein, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet, weil man wird ja selbst nicht unbedingt reicher dadurch und wertet die Gegend trotzdem auf, dass man dann selber vielleicht sogar raus muss aus dem, was man selber geschaffen hat.
1: Aber das passiert ja. Also ja. das ist ja so, dass das ähm, durchaus bestimmte Initiativen und sei es ähm, irgendwelche Bürgerhäuser oder was auch immer Gegenden begehbarer machen, auch wieder in Anführungsstrichen und dadurch vielleicht sogar irgendwann raus müssen oder da selbst nicht mehr leben können. Und ähm, doch, ähm, was heißt reich? Also ich lebe ja, und das ist ja vielleicht schon wieder die nächste merkwürdige Ambivalenz, ich, ich lebe ja auch von meinen kritischen Themen also davon existiere ich ja, davon zahle ich ja auch ähm, mein täglich Brot in, in so einer Mischkalkulation. Oder ich ähm, bringe ein Stück an einem Stadttheater raus. Das kann man ja alles finden, wie man will. Also ich kann das ja verteidigen jeweils. Aber ähm, trotzdem hat das natürlich damit zu tun. Und ähm, das das haben wir ja auch bei der Band schon oft untersucht. Ähm, da gibt es ein Stück ähm, Der Bürgermeister auf dem Tokotronik-Konzert zum Beispiel. Das meint eben auch, dass das dass, ähm, Durchaus äh, eine Attraktivität für alle haben kann, was man da vielleicht kritisch probiert. Ähm, und und äh, also da, da wundern wir uns nicht wirklich drüber. Und ich glaube auch nicht, dass wenn wir jetzt noch mal den Pudelclub nennen, wo ich ja äh, Mitglied bin, dass wir da vorhaben zu identifizieren. Nein, wir wollen auch nicht mal auswerten. Also es ist so, dass ich dann nie einen Cent bekommen habe und das auch nicht erwarte, aber trotzdem ist es schon so, dass man immer wieder auf, immer wieder gucken muss, weil das auch ein Labeling ist und äh, und vielleicht sogar ein Event und irgendwie eine Attraktivität hat und so weiter und das lässt sich einfach nicht ausschließen, was ja auch irgendwie okay ist. Ne? Also wir sind wir sind die guten Gentrifizierer, sagen wir mal okay. so. <lacht> Ihr ja vielleicht auch.
0: Ja, wer weiß. Ich meine, es ist immer eine, eine Form von Selektion, findet ja immer auf irgendeine Art statt. Und sei es eine kulturelle oder eine subkulturelle. Also man, man hat ja gewisse Ziele und Ansprüche und wie du eben schon gesagt hast, du hast kein Interesse daran, die, die breite Masse zu bedienen.
1: Ja, aber das klingt auch so her, also das, elitär, das sind wir aha. nicht, ähm, ich, ich glaube, es, es, was man da macht und w wie man es probiert, findet da nicht unbedingt ähm, seinen Platz in der sogenannten breiten Masse, also mal ästhetisch ausgedrückt, ich will in keiner ähm, großen Mehrzweckhalle auftreten, weil das Passt, glaube ich, nicht zu uns, zu der Aufführungsform, wie ich sie mir vorstelle. Und vielleicht auch nicht zu den Themen, äh, über die wir sprechen, singen oder Theater spielen. Das alles, ähm, das ist wirklich nicht die Ambition. Das kann man schon so sagen. Also das war es wirklich nie. Also auch im Theater habe ich eigentlich nie ähm, danach gesucht, jetzt, das möglichst große theaterstück zu machen was auf die möglichst große bühne kommt aber ich weiß trotzdem ich mache das an stadttheatern ja auch schon ziemlich lange auch an größeren dann meinetwegen aber auch in verbindung mit dem theater zum beispiel auch äh, auf der straße oder irgendwie sonst wo auf der bühne oder im ganzen haus oder als installation davor und so weiter äh, da da das interessiert mich jetzt nicht. Da muss man jetzt nicht jeweils denken, oh, das ist die Hochkultur. Ich glaube, dass diese Theater für uns alle schon Räume sind in der Stadt, die wir nutzen sollten. Wir bezahlen sie irgendwie auch. Jetzt kann man sich dann eher fragen, braucht es Theater? Also braucht es ähm, luxuriös äh, subventionierte Räume? Und das können wir entscheiden. Äh, wir können das sozusagen abwählen. Aber das ist eben eine Grundsatzfrage, wenn man so will. Braucht es das Öffentlich-Rechtliche und dieses ganze mhm. Zeugs? Mhm. Und ich finde ja, dass sich das so Kommunen, die das irgendwie leisten können, auf eine bestimmte Art und Weise hat das eine, eine ganz gute identitäre Behauptung, so einen Raum. Nur man muss es eben richtig betrachten. Und ich glaube, es ist nicht... also ich glaube, es ist nicht unbedingt, es muss nicht irgendwie elitärer sein, in, in keinster Weise. Also das erlebe ich auch nicht. Ich erlebe das auch nicht im Publikum, bei meinem Zeugs sozusagen. Das ist auch nicht anders als vielleicht ein, ein Konzert von unserer Band. Manchmal ja, manchmal nein. Also deswegen begreife ich das gar nicht so sehr als einen, das nicht als einen größeren Sprung. Es gibt vielleicht andere Themen, die die ähm, mit einem Erreichen von Politik zu tun haben, wo man dann vielleicht kollaboriert. Da gibt es ein Buch gerade, Kollaboration was ich ganz interessant finde. Also wo wir jetzt zum Beispiel in Hamburg, wo wir unsere Stadtthemen so haben und, und mit bestimmten Kollaborationen, die aber auch einfach die Forderungen haben, die man eben durchsetzen will. Und wenn dann irgendwie Stadt mitmacht, weil sie begriffen hat, dass die Partizipation von Leuten eben auch einfach mehr erreicht und man, man ganz, ganz allgemein gesprochen die Leute ruhig mal fragen sollte, dann ist das okay. Das heißt ja nicht, dass man seine Apo-Stellung verlässt und möglicherweise darauf spielt, jetzt irgendwie in der Politik Entscheider zu werden. Das ist gar nicht von Interesse. Also, Aber man sieht ja schon, wie, wie komplex das ist und wie ja, wie sehr das jeweils im Einzelnen zu überprüfen ist. Deswegen eben der Titel von dem Theaterstück Nein mit tausend Is und Fragezeichen. das es scheint, als,
0: als wärst du dir nicht so sicher, ob du wirklich Nein sagen willst, oder? oder als, naja, dann Kann man noch heute, das ist ja auch Punkt. das Motto, kann man ja, als Linker überhaupt noch Nein sagen?
1: Ich glaube, man kann immer Nein sagen, auch man kann es letzten Endes zum Beispiel immer mit seinem Körper, also das geht immer, man kann sich immer irgendwo hinstellen, man kann als, als Kollektiv immer sagen, nein, hier geht es nicht weiter, das, das ist immer möglich, aber ähm, mit welchen Begriffen, mit welcher Form macht man das, das ist, glaube ich, so die Frage da dran und da ändern sich die Dinge, das habe ich vorhin schon kurz versucht zu beschreiben, also gerade wenn man jetzt in die, in die alternativen Bereiche reinschaut, äh, ich weiß nicht, wie Dreieckland sich sagen wir mal bewirbt oder auftritt. Früher war es sicherlich das etwas andere Radio und das etwas andere Radio ist wahrscheinlich ähm, heute gegen das
0: Atomkraftwerk. Ja. Okay. Atomkraftwerk. Nein, danke. war.
1: Okay, aber das, ja okay. das ist ja okay. Aber ich glaube, man hat ja jeder versucht dann ja es gibt ja dann auch da immer bestimmte Labelings oder Beschreibungen von etwas Zuschreibungen mhm. und die sind schwieriger geworden. Heute mhm. würde sich ein Mercedes auch als alternative Fahrkultur mhm. begreifen und so weiter oder irgendwie als einen ja, also als als was Individuelles und so weiter und das frage ich mich eigentlich. Also meinst du also,
0: das Alternative respektive das Dagegensein ist zum Marktprodukt geworden?
1: Definitiv. Also das ähm, das hat sich eigentlich schon so über die 80er so entwickelt, dass die zumindest die Werbung begriffen hat, dass die Sprache der Straße die beste äh, Benutzbare ist für ja, weil sie irgendwie ja, man, man findet das leichter in so einem Begriff wie Kultik oder ähm, ja, also einfach, man hat einfach verstanden, äh, dass das einfach am besten funktioniert. Also ich habe neulich so einen kleinen Film, den habe ich auch mal irgendwo benutzt gesehen, da fährt ähm, ein Formel-1-Fahrer mit so einem neuen Mercedes in die Stadt rein und dieser neue Mercedes hat so ein Programm eingebaut, was ihm sagen kann, wo die Off-Locations der Stadt sind, also wo das Arthouse-Kino ist. Wo der äh, ähm, schlecht, am schlechtesten zu findende Techno-Keller ist und so weiter. Also, da sieht man schon genau, dass das genau die, die interessanten und vielleicht auch am, am wertigsten zu benutzenden Labels sind. Und das erleben wir ja auch bei Städten. Also, das, was in Hamburg zum Beispiel mal rau war, St. Pauli, der Hafen und so weiter, ist heute das größte zu benutzende ähm, Eventspektakel. Und das frage ich mich halt immer. Also was lässt sich eigentlich noch in der Form benutzen, wenn ich Nein sagen will? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, sagen will, mh, zu, einer bestimmten Dinge, zu einer bestimmten Sache mich verhalten will und will sagen, okay, an dieser Stelle ist es Stopp, wie mache ich das? Und das als jemand, der irgendwie sagen wir mal Künstler ist, muss ich mich um Ausdrucksformen kümmern. Und mhm. da haben wir natürlich so einiges erlebt und uns vielleicht sehr, sehr früh entfernt vielleicht auch von dem, wo wir selber verstanden. Also wir waren die Bands, die sich gegen die eigenen Fans gerichtet hat, weil wir irgendwie nicht wollten, wie sich das aufführte in so einer großen Halle. Und eben äh, genau also das
0: hat euch abgeschreckt das, das Uniform hat uns wirklich abgesch das, Uniforme, ja, das
1: schon und ähm, ja genau also das hat uns wirklich abgeschreckt und auch das ganze drumherum oder oder wie wir das was wir auch erlebt haben wenn du im 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 Popkulturellen Bereich angesprochen wirst als Band wie wer wie das Foto machen will was die eigentlich nutzen wollen also der bitte schön den Sänger erstmal nach vorne und all dieses Zeugs also all diese ganzen hierarchischen Dinge die man auch vorfindet und das ähm, und da dann eine Form zu finden die oder im Theater als Beispiel hat man ja, wenn man radikal auftreten wollte, war das vielleicht auch besonders laut, besonders beschmiert, besonders voyeuristisch, besonders nackt. Und all diese Dinge, sich mit Scheiße beschmierend und so weiter, funktionieren ja nicht mehr. Also ich glaube, die, die, die lauteste, radikalste Form landet eben entweder am schnellsten im Mainstream äh, oder vielleicht äh, im Museum. Das ist das, was ja wir ja auch erleben. Also auch wir landen ja irgendwo im Museum. Das hat, ist schon vorgekommen und das passiert oder im Feuilleton oder wo auch immer oder vielleicht im Theater. Aber es kommt immer darauf an, wie man die Dinge benutzt, glaube ich. Und das wiederum gilt es dann jeweils zu untersuchen. Also was wollen die da eigentlich sagen?
0: In diesem Ankündigungstext auf dem Flyer zu dem Theaterstück Nein, ähm, ja, gibt es so verschiedene Schlagworte. Spirit der Straße, hast du ja gerade schon beschrieben, diese rauen Ecken der Metropolen. Äh, jetzt zum Produkt werden oder das revolutionäre Äußere von Autos. Jetzt gerade habe ich verstanden, was du damit meinst. Ich nehme an, damit wird mittlerweile auch geworben, oder? Mit dem Begriff Natürlich. revolutionär. Ja, also wenn man sich überlegt, wie der, wo der Begriff herstammt und das ist jetzt eigentlich ja eher antikapitalistisch oder nicht, nichts mit schnellen Autos zu tun hat. Ganz interessant. Ja, aber es sind halt Begriffe, die dann die sich angeeignet werden von das Leuten, die wo man sie ursprünglich abgegrenzt hat. Ja, und es geht
1: ja auch um Identität. Also für welche Identität kann ich mich bekennen? Da hatten wir es eben leicht auf unserem Dorfplatz oder vielleicht auch als, als Leute, die in einer bestimmten Zeit eben jetzt mit der Jugend und Subkultur Punk äh, aufwuchsen und kamen. Das hat funktioniert, weil es irritiert hat eine Zeit lang und wirklich genervt hat und weil es so nicht so leicht greifbar war und um schreibbar war. Und das ist eben ganz, ganz schwer geworden, weil die Dinge eben so ähm, multi und multikomplex sind. Also ist sehr, sehr schwer, eine eindeutige Form zu finden, die heute eben äh, etwas ganz klar stellt. Das ist wirklich kompliziert. Ein Grund, warum äh, zum Teil leider eben die, die wir nicht so gut finden, äh, begriffen haben, dass man genau damit umgeht. Also eigentlich auch... Ähm, ja, vielleicht zählt. Warum nennen die sich Alternative für für Deutschland oder identitäre Bewegungen? Haben es schon wieder. Ne? Na, weil sie es begriffen haben tatsächlich, mhm. weil sie natürlich mit, mit den Begriffen, die wir eigentlich ähm, mal als als ähm, als ja, als als kämpferische benutzt haben, um etwas um etwas durchzusetzen, die jetzt ein, die benutzen sie einfach als populistische Begriffe und das ist eben der Punkt, also wie sich die Dinge so verdreht haben und deswegen ähm, ist es sehr sehr schwer ähm, und deswegen sitzen wir auch zum Teil natürlich auch sozusagen äh, als als Progressive oder Linke und und fangen an äh, uns Sorgen zu machen um um die Demokratie, die in Orten stattfindet, die wir normalerweise jetzt gar nicht unbedingt äh, als so super schützenswert empfunden haben. Ich meine damit jetzt nicht Nationen oder Schengen oder was auch immer, sondern äh, natürlich trotzdem geht es, um, 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 geht es um, um, um bestimmte Gemeinschaften, die natürlich verletzt werden durch ähm, populistische äh, Lügner, die, die, die krasser auftreten, als wir das im Moment noch können.
0: Aber umgekehrt funktioniert es ja nicht ne? oder will man es
1: auch nicht. Man will es eben nicht. Ja. also man will ja nicht man will ja nicht ähm, so dagegen stehen also man man es ist ja dumm trump mit trump anzugreifen mhm. das schafft einfach nur nur quote weitere und das ist ja der punkt zum beispiel bei trump das ist ja, ist ja einfach zu sehen hier geht's ja nicht um äh, um irgendwie bestimmte äh, Inhalte, um die man sich streiten kann. Es geht einfach nur um mediale Quote, wenn man wenn man so will. Also warum äh, lassen die den weiter lügen, so mal platt ausgedrückt, weil sie verstanden haben, dass er die Quote bringt und, und, und man sich dafür interessieren kann. Und so funktionieren eigentlich ja alle äh, populistischen Bewegungen, wenn man so will. Und zwar durchweg. Und zwar nicht nur in, in der westlichen Welt, sondern genau überall. Und das hat das machen sich ja zum Beispiel dann nicht meine These, äh, zum Beispiel auch ähm Leute wie, wie der IS zu nutzen. Auch die haben verstanden, dass man mit dieser Art von möglichst überradikalem Auftritt eine bestimmte ähm, mediale Wirkung hat. Und dann ist es sogar so, dass sich die Sehnsüchtigen, Seh sehnsüchtigen, die eben auch nach einem besonders äh, lauten identitären Auftritt suchen, vielleicht sogar dahin verirren. Aber was, was man schon beschreiben kann, dass die Dinge eben nicht progressiv sind, das, das unterscheidet sich eben sehr. Und das ist die Im Rechte, Inhalt jetzt. Im Inhalt, das ist die Rechte ja, nie. ja vielleicht schon. In der Form ist Also das jetzt progressiv. Stichwort nee. IS
0: ist Pop, also gibt es ja auch schon Ja, das stimmt, genau, das schon.
1: Aber Pop ist nicht ist auch per se nicht progressiv. Nicht per se, das stimmt. Das ist ja auch wiederum interessant. Also ähm, das ist ja auch, ähm, genau, da hat man sich ja auch schon versucht eben von zu trennen an, an bestimmten Punkten. Eben, genau, wir haben ja auch irgendwann begriffen, dass Pop allein nicht reicht, um Inhalt zu transportieren, weil Pop ja auch in dem Sinne äh, modisch ist und jederzeit wieder abstürzen kann. Also wenn du einen bestimmten Inhalt mit Pop verbindest, musst du damit rechnen, dass dein schicker, poppiger Turnschuh eben zwei Tage später gar nicht mehr so angesagt ist und deswegen sollte man die Finger davon lassen, in dem Sinne. Ja, so kompliziert ist das. Okay, wir
0: lockern das Komplizierte mal mit einem Stück Musik noch So mal einfach auf.
1: ist das, ne? Dann wird gleich mal Popmusik gespielt.
0: <lacht> ja, genau. Nicht zu kompliziert hier. Ähm, Scheinwerfer und Lautsprecher nehmen wir das. Kompliziertes Thema. Okay. Ja, bitte. Bis gleich. Musikmagazin heute mit George Cameron. Hey Leute! Wow, du kannst <lacht> es ja noch. Ähm, morgen Abend Premiere des Theaterstücks Nein von und mit dir. Äh, und es gibt noch weitere Aufführungen, genau, das habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, insgesamt drei nur, das ist relativ wenig, also nutzt die Chance. Morgen Abend, der 20. Oktober ist die Premiere und dann nochmal am 28. Oktober und einen Monat später am 20. November. Die Uhrzeiten auch ganz interessant, nicht um 20 Uhr, sondern um 22.30 Uhr, also sehr, sehr spät. Geht aber auch nicht so lange, habe ich gehört, eine Stunde oder ja. plus, minus. Ja, es liegt
1: auch daran, weil es jetzt auch in dem Sinne, das muss ich vielleicht dazu sagen, nicht, nicht ein acht Wochen ein, über acht Wochen einstudiertes Theaterstück ist, weil es ja wirklich ein Konzertabend okay, ja, ist. Und Konzert. wir haben auch nur in zwei Wochen das entworfen und deswegen geht es auch nicht so wahnsinnig lange. Und genau, es ist eben, manchmal mache ich das ja schon oder oft auch wirklich richtig, Theaterabende oder oder Installationen In München hast und so. Auch schon gemacht. Ja, also tatsächlich genau genommen überall Über. im deutschsprachigen Raum. Und hier ist es aber nur so eine ganz kurze. Es hat bestimmte Gründe gehabt, nur ein ganz kurze, ganz kurzer Versuch sozusagen.
0: Ja. Also 20. Oktober, 28. Oktober, 22.30 Uhr und am 20. November dann schon um 21 Uhr geht's los. Ist da eigentlich auch eine Zugabe möglich? Im Theater? Konzert?
1: Ja, sicher. Also kommt drauf an, ne? Also ich finde ja sowas immer <lacht> mitklatscht. Ne, nee, es ist einfach auch. Ja, Theater, das ist ja war ja für uns sehr irritierend immer, dieses, dieses dieser Applaus und dann sich auch noch verbeugen und so. Das habe ich immer gar nicht so richtig hingekriegt. Mittlerweile mache ich das mit, weil ich irgendwie keine Lust habe, da so auch auch da wieder so komisch in dem Sinne Anti, mich hinzustellen, es bringt übrigens, es gibt zum Beispiel auch im Theater, wenn man da probt, auf der Bühne nicht essen und solche, solche Sachen halte ich einfach so ein, einfach nur so. Da braucht man jetzt nicht unbedingt anfangen, das umzukehren, dann ist das eben so. Wenn da Leute sich mit Wohler fühlen, dann ist das auch immer für mich okay so. Da habe ich keinen Bock da drin, irgendwie widerspenstig zu sein. Und es wird sich brav verbeugt und da hat man immer so Möglichkeiten, das ist immer ganz lustig, wenn man sich so verbeugt, kann man nach unten hin so bravo brüllen und so, es sieht keiner. <lacht> genau.
0: Okay, du hast eben in der Musikpause äh, den zarten Wunsch geäußert, wir könnten nur noch ein bisschen über Freiburg reden. Das machen wir natürlich sehr gerne. Du als alter Norddeutscher, wenn du über Freiburg reden möchtest, bitte. Ja, also ich. Was fällt dir denn zu Freiburg ein? Also, ich meine, erstmal, wie gut kennst du die Stadt überhaupt? Wir haben ganz am Anfang ein bisschen reflektiert, wie oft wart ihr mit den Zitronen eigentlich hier und wann kamen die Bullen und wo war das eigentlich? Also du kennst Freiburg schon ganz gut, so als ja. alternatives Zentrum. Aber
1: also erstmal so, dass ich Freiburg auch so wahrgenommen habe, äh, eben in den frühen 80er als eine der vielleicht so vier Städten, die eben schon auffällig rege in, in so äh, äh, autonomen Szenen auch sich umgetan haben. Es war ja auch so also hier gab es ja besonders viele besetzte Häuser tatsächlich und eben, man, das wissen wir ja alle und ihr wisst dass hier ihr ja alle wie 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 die Entstehungsgeschichte ist und dass sie äh, ja schon eben tatsächlich auffällig war in dem Sinne und wir haben uns natürlich hier auch hingezogen gefühlt und haben mit der Band regelmäßig gespielt und eben auch bei so Anlässen, wo ich eben nicht mehr genau wusste, wo das war, wo wo das wo die Konzerte dann auch tatsächlich von der ähm, wo die auch gestürmt wurden und man seinen Krempel gerade noch so wegräumen konnte und so weiter. Also wir waren hier regelmäßig und ja, was ich, warum ich auch diesen Abend probiere, ähm, ist natürlich, ich will das eigentlich so naiv noch von außen nochmal anschauen. Äh, was wird aus diesen Dingen? Was wird eben aus einer Stadt, die vielleicht äh, genauso einen Background hat, hat und hatte, wie ich ihn eben beschrieben habe? Äh, wie geht man damit um? Also ist Freiburg immer noch eine Stadt, die die äh, eben nur noch in man kann ja fast nur noch in Anführungsstrichen sagen, besonders alternativ ist. Ja und nein würde ich sagen. Also Green City habe ich gehört, ist hier ähm, eine, eine Unterzeile, äh, die meint ja auch eben beides. Äh, auf der einen Seite ist das ja erstmal nicht verwerflich und auf der anderen Seite ist das auch schon wieder ein, wie wenn man so will wie Markt oder ein Marktinstrument. Steckt im Begriff schon so ein bisschen Steckt drin. Steckt natürlich oder? im Begriff Green schon City drin, genau. Griffig. Und so so fühlt sich das ja auch an, ne? Und 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 das ist ja auch die Schwierigkeit da dran. Wie, wie man mit solchen Dingen umgehen kann und ich versuche das nochmal so ein bisschen für mich so heranzuziehen und wir machen dieses Kon diesen Konzertabend äh, den wir hier eben probieren auch nochmal mal wie, eher wie so ein ähm, ja so in so Symbolen herangezogenen äh, äh, Beschreibungsabend wo es erst so losgeht mit dem mit so'm mit so einer bürgerlichen Einrichtung, die wiederum interessant ist. Also dieses Theater zum Beispiel ist in, seinem, in seiner Entstehung, das ist wirklich interessant, erstmal rein von Bürgern finanziert gewesen. Vielleicht sind es nicht Bürger, die wir jetzt erstmal so meinen, aber trotzdem ist es äh, so. Und es gab, äh, man hat sich am ganz am Anfang sehr aufklägerischen äh, Stücken gewidmet, so Emilia Galotti, mit so einer Frauenfigur, die damals ganz besonders war. Die kamen so in solchen dramatischen Stoffen eigentlich gar nicht vor, so autonom sprechend. Und deswegen haben wir Morgen auch einfach so eine Szene noch mal mit reingeworfen. Das war es tatsächlich das erste Stück, was, was hier äh, am Theater aufgeführt wurde. Hatte natürlich trotzdem dann auch sehr, sehr bürgerliche Symbole drin. Aber es ging auch schon da um so einen bestimmten Zweifel. Und mich interessiert immer eher tatsächlich beides. Also ähm, in, in solchen Formen, äh, die will ich, die mag ich mir anschauen. Und dann gucken wir äh, kurz drauf, äh, wie wie vielleicht, ähm, was für Möglichkeiten man hatte, äh, sich äh, für sperrig zu geben. Also, was, wie war das? Ähm, aber wir machen das alles immer nur in so, äh, ja, wie soll ich sagen, symbolischen Anrissen. Also, ich habe jetzt keine Lust, so ganz sauber in Dogmen zu erzählen, äh, wie sich so eine Stadt verändert. Das kann ich auch nicht. Ich sage ja naiv. Also mich interessiert natürlich trotzdem, das, das hat mit meiner Biografie auch vielleicht zu tun, was davon geblieben ist, wie sich das anfühlt und was man da vielleicht noch von retten kann. Und wie ist das, wenn ich irgendwie äh, den Wunsch habe, anders Dinge zu machen? Äh, und das ist ja gar nicht so einfach. Und das kann man im Theater probieren über Sprache und ähm, jetzt gerade in diesem Jahr schon ein, ein Stück am Hamburger Schauspielhaus probiert, die disparate Stadt. Wo es auch um sowas ging. Wo ich mich dann nochmal äh, ähm, zurückorientiert habe über so Jugendkulturen wie zum Beispiel die Swing-Jugend, äh, die, die eben auch ähm, quasi äh, ja, zwangspolitisiert wurde, weil sie verfolgt wurde, weil sie andersartige Musik, entartete Musik gespielt hat zum Beispiel. Und das ist ja ganz interessant. Also wie klingt entartete Musik? Oder wie sieht entartete Kunst aus? Und möglicherweise ist das ja etwas, wo man, worum man sich kümmern kann, um vielleicht ähm, eine Ästhetik zu finden oder eine Form zu finden, die dann dem wirklich was entgegensetzt, was wir jetzt so Normiertheit nennen, die ja tatsächlich stattfindet, ganz insgesamt. Und äh, danach suche ich, und das versuche ich mir zu beschreiben in so einem Stück, vielleicht hat das eher in der, ist das eher in der Musik zu finden, als im Theaterauftritt, weil das ist gar nicht so leicht in nicht normierte Theaterform äh, auf die Bühne zu bringen. Also äh, das habe ich schon versucht zu beschreiben. Das gab es vielleicht mal, wo sich dann der Bürger auch abgewendet hat, wenn man sich eben auf eine bestimmte Art und Weise aufgeführt hat auf der Bühne. Nur das findet eben heute auf RTL 2 statt bei irgendwelchen komischen äh, Nacktfernsehshows oder so. Also damit kann man nicht mehr kommen. Deswegen, tatsächlich in Musik geht das eigentlich ganz gut. Und vielleicht auch in 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 dem Probieren von wie wie singe ich was ist das für eine Haltung da geht das tatsächlich besser als wär, äh, als wenn ich das ähm, auf der Bühne zeigen will äh, jedenfalls habe ich das so gelernt also das, ein Anti-Theater ist schwieriger vielleicht als eine Anti-Musik möglicherweise
0: Ganz kurz vielleicht noch zum Untertitel des Stückes: Ein alternativloses Konzert. Inwiefern alternativlos und worauf spielst du denn damit an?
1: Na, weil ich mich wirklich eher umgekehrt frage. Ne? Ist das ähm, also das kokett mal wieder? Was ist das alternativlos? Also das spielt natürlich auch schon wieder mit dem Begriff. Der das hat ja jetzt hier eine
0: Mehrfachbedeutung, nachdem genau. wir alles besprochen haben. Ja natürlich.
1: Haben. Und es ist ja auch ein Untertitel und der will auch Auftritt sein und der will ja auch. Das darf man ja nicht vergessen. Der will ja sich auch bemerkbar machen. Und vielleicht will er auch originell sein. Also, das ist ja der nächste Punkt in der, was mich als Thema sehr interessiert hat, diese, diese, dieses Dauer, ähm, Originalitätsanspruch und, und in der, in der Subjektivierung, in die Geschäftsführung des Selbst und so weiter. Also, ich sitze ja hier auch gerade als Vertreter von irgendwas. Und, und kritisiere vielleicht eine wahren Welt, bin aber selbst auch eine. Gleichzeitig. Und, ähm, vielleicht bin ich auch im Theater. Also, was, warum buchen die mich oder eben nicht? Weil ich vielleicht gerade als Ware funktioniere oder nicht. Auch da findet ein Rating statt. Und ähm, da, da, das interessiert mich eben. Und deswegen der, Titel, der Untertitel impliziert natürlich selbstverständlich ist das Alternativ. Äh, das gibt Alternativen zu diesem Konzert. Das will so ähm, ja so wie soll ich sagen überzogene Werbung oder irgendwie sowas sein. Na, Na so ist es. Präzise <lacht> ungenau nennt man sowas. <lacht>
0: Äh, ja, dann vielleicht noch ein paar Stichworte zu unserem hochverehrten und geschätzten grünen Ministerpräsidenten, weil das, darauf spielst du auch an oder das kommt. Aber ich nenne den nicht, oder? Du nennst ihn nicht, aber ich meine mit grünen Ministerpräsidenten, ah, okay. wenn du den doch, Flyer denn doch. in Freiburg hinlegst, ähm, denn doch fällt uns allen genau eine Person, eine, ja, gibt ja, okay. ja auch nur einen. Hey.
1: Das stimmt. Und übrigens weltweit habe ich gerade Es gibt viele gesagt.
0: grüne Bürgermeister.
1: Aber es gibt nur weltweit einen grünen ja. Regenten. Also jetzt mal, da kann ja irgendwas
0: nicht stimmen. Entweder ist er nicht grün oder...
1: Hm. Ist ja klar. Also das braucht man hier nicht erklären, nehme ich an. Aber ähm, mich interessiert natürlich auch da der Widerspruch. Also wo da jemand dahin sich durchgesetzt hat und ja auch davon spricht, irgendwie in einer bestimmten Nachhaltigkeit und auch in der ja, in Verbesserung von Welt äh, da jetzt sitzt und ähm, und auf der anderen Seite eben äh, trotzdem den 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 also den Wachstumsbegriff mitgeht den das Ländle feiert mindestens Aber, ähm also, das finde ich halte ich für einen großen Widerspruch. Und man kann natürlich trotzdem sagen, ähm, okay, ähm, die, die Menschen wollen anscheinend Steigerungsraten, sonst wählen sie nicht. Also das scheint die Fantasie zu sein, die man irgendwie hat, die, ähm, ohne die, ohne die man irgendwie, ja, ohne die man keine Ziele hat. Das heißt, wir müssen ständig eine Schippe drauflegen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel einfach schon mal nicht stimmt. Also ich glaube, dass das auch möglich ist, umzudenken. Also ich persönlich will nicht unbedingt noch schneller ICE fahren. Kein Bock drauf, in so einem Ding zu sitzen, was, was ich eh schon irgendwie schwierig finde. Und ich will gar nicht unbedingt noch schneller da irgendwo ankommen. Ich will auch kein kein Auto, was alleine fährt und all diese Dinge. Auch wenn es dann irgendwie einen Elektromotor hat und ich meine, die Elektromotoren halte ich auch für eine gewisse Lüge, weil auch die brauchen Energie, irgendwo muss sie herkommen. Und dann kann man sagen, ja, es gibt diese wunderbaren Windräder, aber ich finde die Windräder auch schon irgendwie psycho. Also äh, wenn, die können keine Lösung sein. Ich finde auch den, 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 den Windpark im Meer irgendwie nicht jetzt irgendwie die Alternative für äh, Atomkraft. Das heißt, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, anscheinend will der Mensch nicht ohne einen ein, ähm, ja, nach, nach oben und, 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 und gewachsen äh, und deswegen gehe ich da mit und nur die einzige Behauptung ist, ich mache es besser, da finde ich ähm, ehrlich gesagt, ähm, ist, ist, ist die Denke einfach ähm, gescheitert und das ähm, habe ich in Stuttgart gut erlebt, weil ich da jetzt auch ähm, jetzt schon zweimal länger war und wegen Theaterdingen und da, da kriegt man es natürlich definitiv nochmal am, am, am deutlichsten mit, äh, mit, dem, mit, der, mit dem Bauloch, mit dieser Wunde da in der Stadt, die einfach äh, sich einfach nur wie ein glatter Fehler anfühlt und wenn du dann den, in dieses zu betonierte Neckartal gehst, wo eben diese ganzen Mercedes und Zulieferer sind, man merkt das einfach, dass das ähm, ähm, ja, also das geht nicht zusammen, aber hier wird eben jetzt äh, etwas zusammengebracht und derjenige, der eigentlich aus einem Background kommt, der das doch eigentlich ähm, kritisch sehen sollte, bringt es am besten zusammen anscheinend und das ist der Ministerpräsident äh, von diesem Bundesland, den ich treffen durfte äh, vor kurzem mal aus einer, aus einer bestimmten Situation heraus und wo es auch darum dann so ging und äh, ja, wo ich dann so das Gefühl hatte, okay, ich nehme dem bestimmte äh, Sachen ab und aber genau die anderen eben nicht. Oder ich finde sie falsch, das kann man ja auch mal sagen. Mhm. Also ähm, wenn der da jetzt authentisch ist, meinetwegen, und daran glaubt und so, ist das ja okay. Aber ähm, da habe ich dann doch schon das Gefühl, da, da, da gehe ich nicht mit. Ich finde es einfach falsch.
0: Aufgrund falscher Prämissen oder ideologisch?
1: Dann, Wenn man so will, ideologisch. Mhm. Also ich halte das für ähm, eine, eine falsche, äh, ein falsches Vorgehen, ganz, ganz, ganz banal. Und ich, ich kapiere auch nicht, wie man wirklich daran glauben kann. Also an die Stärkung... Und auch an die an die Weiterindustrialisierung und all das. Ich äh, verstehe das nicht.
0: Wir steigen aus mit einem letzten Lied. Dazu kannst du vielleicht auch noch ein paar Sätze sagen. Okay. Unabhängigkeit ist keine Lösung für moderne Babys. <lacht> ja.
1: ja, also da meint schon wieder ist man bei so einem bestimmten Begriff vielleicht, der irgendwie auch so mehrdeutig ist und... Ähm, ich weiß nicht genau, ich weiß gar nicht, ob der Text so ganz sauber stimmt. Den nehme ich jetzt mal einfach so, verabschieden wir uns doch mal popkulturell oder populär, weil ich finde, das funktioniert als so als, so ein, äh, als so eine, so eine Popschiene und als Lied auch und, und will auch so eine Eigenirritation haben und äh, hat natürlich aber trotzdem immer mit, mit meinen Themen und mit der Ambivalenz und, der, und dem ganzen Widersprüchlichen irgendwie zu tun Ähm. Aber moderne Babys, wenn sie unabhängig, unabhängig sein wollen, vielleicht meint es das so ein bisschen aus so einer Beobachtung heraus, dann haben sie plötzlich ein HM-T-Shirt an, wo ein schwarzer Stern drauf ist. Und das ist dann irgendwie vielleicht äh, so die Schwierigkeit daran. Viel Glück mit diesem Lied und auf Wiederschauen.
0: Genau, George Cameron, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, herrlich. Und ähm, ja, ganz viel Spaß. Sagt man Spaß? Ja,
1: finde ich schon. Bei den Auftritten. Also Spaß. ich, ich habe das meistens. Na, Fun ist Na. schon wieder äh, ein Begriff, okay. den man untersuchen muss. Ich blende uns an der Stelle mal aus. Bitte. Raus.